0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한계시록 22장 20절의 말씀입니다. 이것들을 증언하신 이가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주의 수여 옷이 없어서 아멘. 자 오늘 아멘 주의 수여 옷이 없어서라는 말씀으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 요한계시록에서부터 시작된 그 사이비 이단들이 참 많이 있습니다 그왜 그렇게 요한계시록에 근거한 그 잘못된 가르침이 많냐면 요한계시록을 잘못 생각하는 것인데 요한계시록이 그 미래에 일어날 일들을 예언한 책이다라고만 생각하는 것입니다 그러나 요한계시록은 그 목적으로 기록된 책은 아니었습니다 너무나 역사적인 책이고 너무나 구체적인 이 사도 요한이 일곱 교회를 위로하기 위해서 보낸 편지라는 것입니다 오늘 요한계시록 마지막 시간입니다 요한계시록 마지막 시간 마지막 주님의 주시는 말씀에 귀 기울이고 경청하실 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성경은 과거와 현재와 미래의 책이다라는 말씀입니다 사도 요한이 누구인지 우리가 좀잘 알아야 할것 같습니다. 사도 요한은 예수님과 친척이었습니다. 그 사촌 정도가 됩니다. 그리고 형님으로 안드레가 있었고요. 이 둘은 갈릴리에서 어부로 활동을 하고 있었습니다. 그러던 어느 날 예수님께서 찾아오셨고 예수님께서 이 둘을 예수님의 제자로 불러주셨습니다. 그리고 이 요한은 예수님의 사랑을 많이 받았던 사람이었고 또그 사랑에 보답하는 제자였습니다 예수님께서 체포당하시고 십자가에서 못 박히실 때 큰소리쳤던 베드로도 도망갔고 모두 다 도망갔지만 예수님의 십자가 밑에 마지막으로 남아서 기다렸던 사람이 딱 하나 있었는데 바로 요한이었습니다 예수님께서는 십자가에서 돌아가시면서 그 앞에서 눈물을 흘리며 자기 사랑하는 큰아들이 죽는 것을 바라보고 있었던 어머니 마리아에게 이렇게 말씀을 하셨죠 우리 요한복음 19장 26절의 말씀입니다 시작 예수께서 자기 어머니와 그 곁에 서 있는 사랑하는 제자를 보시고 어머니에게 어머니 이 사람이 어머니의 아들입니다 하고 말씀하시고 아멘 이 말씀이 무엇이냐면 예수님께서 어머니인 마리아에게 지금 이 사람이 바로 요한입니다 요한 이 사람이 이제부터 어머니 아들입니다 이 사람이 어머니의 아들이 되어 나 대신 어머니를 돌봐드릴 것입니다 라고 했는데 그 성경 앞에 보면 요한하고 이것을 상의한 적이 없어요 예수님께서 십자가에서 돌아가시면서 마지막 유언으로 그 말씀을 하신 겁니다 얼마나 당황스러운 일입니까? 그런데 요한은 이 말씀을 아멘하고 봤습니다 예수님의 마지막 유언 내가 이거 죽을 때까지 지키겠다라고 다짐을 합니다 그리고 죽을 때까지 지킵니다 요한은 마리아를 자신의 어머니로 모시고 삽니다 예루살렘의 교회가 세워졌는데 그 교회가 얼마나 많이 부흥했냐면 하루에 3천명씩 교인이 모였답니다. 얼마나 대단한 일입니까? 그리고 그 교회에서 제일 높은 사람이 되는 것이 성공하는 길이지요. 그런데 요한은 예루살렘 교회에 남아있지 않고 마리아를 안전하게 모시기 위해 예루살렘은 너무 위험했기 때문에 터키에 있는 에베소라는 곳으로 가게 됩니다. 예수님의 말씀에 순종하기 위해 자신의 성공과 자신의 출세를 내어 던진 것입니다. 사도 요한이 9 0살쯤 되었을 때 로마의 도미시안이라는 황제가 교회를 엄청나게 박해하기 시작했습니다. 그리고 로마 군인들이 교회에 와서 사도 요한을 체포하고 그리고 그를 반모라는 섬에 던져버립니다. 교회의 지도자를 없애면 분명히 교회가 무너질 것이라고 다 생각했던 것이죠 자신이 섬겼던 일곱 교회를 염려한 사도 요한은 로마 군인들의 편지검열을 통과하기 위하여 이 요한계시록이라는 우리가 잘 이해하기 힘든 암호와 상징들로 편지를 썼던 것이죠. 이게 바로 요한계시록입니다. 그 메시지는 너무나 간단하고 단순했습니다. 로마 황제를 신으로 숭배하지 말고 죽더라도 믿음을 지켜라 라는 것이 바로 주님의 가르침이었고 바로 사도 요한이 전하는 말씀이었습니다. 요한 게시록은 간단한 메시지로 되어 있습니다. 그러나 그 말들이 암호와 상징들이 너무 많았기 때문에 그암호와 상징들 때문에 오해하시는 분들이 많아서 제대로 이해할 수가 없습니다. 2000년 전 일곱 교회의 마음으로 해석하지 않으면 제대로 해석할 수 있는 방법은 없지요. 여기서 우리가 성경을 바라보는 세 가지 자세가 필요합니다. 그세 가지 자세는 첫 번째 성경은 과거의 책이라는 것입니다. 이 과거의 책이라는 것은 역사적인 책을 얘기합니다. 역사 속에서 분명히 있었던 일들이라는 것이지요 그리고 그것을 제대로 이해하려면 역사를 알아야 한다는 것이지요 역사를 알아야 합니다. 그래서 제가 말씀을 증거할 때 특징이 있는데, 저는 지도 같은 것도 보여드리고, 그리고 유대인들의 역사도 알려드리고, 유대인들의 문화도 알려드리는 이유가 있습니다. 그걸 모르면 성경을 제대로 해석할 수가 없습니다. 귀찮아도 성경의 역사를 이해하는 공부를 하셔야지 성경을 바르게 잘 읽을 수 있다는 것이죠. 자, 두 번째. 성경을 바라보는 자세는 성경은 현재의 책이다라는 것입니다. 현재의 책이다. 성경을 과거의 책으로만 생각하시면 안됩니다. 2000년 전 팔레스타인에 주신 말씀이다 라고만 생각하시면 안됩니다. 주님께서 산상수원에서 말씀을 증거하실 때나 자신을 생각하고 나를 바라보며 말씀하셨을까요? 네, 말씀하셨습니다. 다른 책은 말도 안 되는 얘기지만 성경은 말이 됩니다. 주님께서는 나를 위해서 십자가에 지시며 나를 위해서 말씀하셨던 것입니다. 그래서 성경은 과거에 기록된 책이지만 지금 현재 나에게 말씀하시는 책이다라는 것을 아셔야 합니다. 그리고 우리 주님께서는 성경 말씀을 통하여 우리에게 지금도 말씀하고 계십니다. 성경은 주님께서 나를 위해서 보내주신 사랑의 편지입니다 그 사랑의 편지인 성경 말씀을 매일매일 읽고 묵상할 수 있기를 추원합니다세 번째 성경을 바라보는 자세는 성경은 미래의 책이라는 것입니다 성경은 앞으로 어떻게 진행될 것인가 이것을 분명하게 말씀하고 있습니다 주님께서 다시 오실 것이고 그리고 세상을 심판하실 것이며 새하늘과 새 땅을 열어주실 것이다 라는 것이 성경이 제시하고 있는 청사진입니다. 성경은 미래를 향해서 열려 있습니다. 그런데요 성경을 바라보는 이세 가지 자세 중에 사람들이 제일 관심 있는 자세는 무엇일까요? 네 3번입니다. 그냥 미래를 알고 싶은 거예요. 예수 똑바로 믿고 싶은 생각은 없고 대충 살다가 언제 주님 오실거 생각하고서 그때 예수 믿어가지고 구원 받겠다. 멋지게 멋지게. 그런 생각을 갖고 있는 것입니다. 성도 여러분, 성경은 과거와 현재와 미래가 있는데 우리가 제일 중요하게 알아야 될 것은 과거를 알아야 됩니다. 그때 그 당시에 그 땅에서 그 사람에게 어떤 의미가 있는지를 알아야 그 말씀을 가지고 나에게 주시는 말씀을 받을 수 있고 그리고 그 말씀을 가지고 앞으로 세상이 어떻게 될지 내가 어떻게 살아야 될지를 알수 있다는 라 것입니다. 요한계시록은 미래에 나타날 무서운 일들을 예언한 책은 아닙니다. 원래 요한계시록은 사도 요한이 일곱 교회를 염려하며 쓴 책입니다. 지금 우리에게 주시는 말씀으로 또한 우리는 받아들여야 하는 것이지요. 시골에 사는 할머니 하나가 시장을 가다가 목사님을 만났어요. 교회 목사님을 만났는데 목사님이 그 교인인 할머니한테 물어봤습니다. 할머니 어디 가세요? 그랬더니 할머니가 개 사러 시장 가요 라고 얘기했습니다. 그러자 목사님이 아니 왜 갑자기 개를 사러 시장에 가세요? 그랬더니 오늘 하나님의 말씀을 보니까 예수님께서 가이사로빌립보에 가셨다는 거예요. 그래서 나도 가이사로빌립보에 가겠다고. 개사로 시장에 가겠다는 겁니다. 그 옛날 말로 개가 가이였잖아요. 가이사로 빌립. 그걸 개사로 예수님께서 빌립보가셨다. 이렇게 생각한 겁니다. 왜 이렇게 생각했겠습니까? 그것은 성경에는 있 동네 이름을 잘 모르셔서 그런 거지요. 성경을 바로 공부하지 않으면 이런 엉뚱한 해석하게 됩니다. 오늘부터 다락방 성경 공부 시작합니다. 많은 참여를 부탁드리고 또한 열심히 하나님의 말씀 공부하십시오. 불경을 읽는 사람들을 불자라고 합니다. 또 코란을 읽는 사람들을 무슬림이라고 하고요. 성경을 읽는 사람은 기독교인이라고 합니다. 성도님들은 기독교인들이십니까? 매일매일 성경을 통하여서 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 그 말씀을 받으십시오. 그 말씀에 눈이 열리고 그 말씀에 귀가 열리는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 우리들에게 주시는 말씀은 마라나타의 믿음으로 살라라는 말씀입니다. 한국 사람들은 인사할 때 밥에 대한 인사가 참 많습니다. 그래서 아침에 만나면 식사하셨어요? 라고 물어봅니다. 이게 뭐밥 사준다는 얘기는 아니에요. 그렇죠? 식사하셨어요. 그 옛날에 이게 밥못 먹고 살고 그런 시절이 많아서 물어보는 게밥 밥 얘기밖에 없었던 거죠. 그리고 친구들 사이에 잘 지내냐고 물어볼 때 뭐라고 합니까? 너 요즘 밥은 먹고 사냐? 그러면 이렇게 얘기합니다. 먹고 살 만하다. 다밥 얘기예요. 그리고 일 못하는 사람을 직장에서 뭐라고 합니다. 저거 저거 밥값도 못한다라고 해요. 다 밥이야 그냥. 그리고 헤어질 때, 헤어질 때, 만났던 사람하고 헤어질 때. 이런 얘기합니다. 괜히 빈말로 뭐라고 하냐면 어 다음에 한번 밥이나 한끼 먹어요라고 얘기하죠. 이것도 기다리면 안 되는 거잖아요. 이 얘기 미국 사람들한테 하면 큰일 납니다. 미국 사람들은 기다려 진짜, 진짜 기다립니다. 한국 사람들은 관광을 가면요 뭘 하는 줄 아십니까? 피자에 사탑에 피자에 사탑에 가가지고 중요한 건 가서 피자를 먹어야 돼 맛집이에요. 어디 여행을 가면 무조건 맛집이에요 한국 사람들은 세계 최초로 먹방이라는 먹는 방송을 만든 사람들입니다. 세계 최초예요. 한국 사람들은 먹고 사는 데 너무 바빠요. 그래서 죽음에 대해서 잘생각지 않습니다. 장례식에서 제일 슬프게 우는 민족이 한국 사람들입니다. 죽음에 대해서 생각하지 않기 때문에. 영원히 살줄 아는 거예요. 얼마 전에 제가 어느 교회를 방문했는데 저는 목사라서 교회를 방문하면 제일 먼저 보는 게 있습니다. 주보를 처음부터 끝까지 사사치다 뒤집니다 왜냐하면 주보를 보면 아, 이 교회가 어떤 교회구나 알수 있기 때문이지요 그런데 그 교회는 아주 특별한 게 있었습니다 월별 행사가 있었는데 월별 행사에 거기에 다른 당번이 아니라 식사당번들의 이름이 적혀 있어요 설마 옆에 보니까 식사당번뿐만 아니라 메뉴도 적혀 있는 교회였습니다 한 달치 메뉴가 다 주보에 제가 너무 놀라가지고 목사님께 아니 이거 별납니다. 어, 목사님 설교 말씀 일주일, 한달 치는 안 나오는데 이게 식사 메뉴가 나오네요. 그랬더니만 목사님께서 웃으시며 이렇게 얘기하셨습니다. 갈비탕 나오면 교인들이 더 많이 나와요 라고 했습니다. 고기가 나오면 교인들이 더 나온다는 거예요. 한, 이게 한국 교회니까 가능한 거예요. 2000년 전 기독교인들은 어떻게 예배드리고 어떻게 인사를 하며 살았을까요? 요한계시록 22장 20절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 이것들을 증언하시니가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 아멘 요한계시록의 마지막 부분에 나오는 말씀입니다. 요 다음에 딱한절더 나와요. 당시 초대교인들은 모이면 이렇게 인사를 했습니다. 어떻게 인사를 했냐면요. 마라나타. 아멘 주 예수여 옷이 없어서 라는 뜻이고 저 말은 당시 유대인들이 쓰던 아람어 였습니다. 자, 우리 2000년 전에 기분을 살려서 우리 옆에 계신 분들과 마라나타라고 인사해 주시죠. 마라나타. 다시, 다시 한번 우리 한국말로 아멘 주 예수여 옷이 없어서 같이 인사 한번 하겠습니다. 시작. 아멘 주 예수여 옷이 없어서. 초대교인들은 종말론적으로 살았습니다. 종말론적으로 살았다는 라건 오늘이 세상의 끝이다라고 살았다는 라 것이죠. 오늘 세상이 인생의 마지막 날이다라고 하며 살았습니다. 실제로 예수 믿는 삶이 그랬습니다. 오늘 예배드리다가 붙잡혀가서 잡혀 죽어도 순교를 해도 이상한 일이 아니었으니까요. 그러니 오늘이 마지막이라고 살 수밖에 없었던 것이지요 예수 믿는다고 차별당하고 욕먹고 직장에서 쫓겨나고 매맞고 십자가에 못 박혀 죽고 이런 것이 너무나 당연한 시대였기 때문에 그들은 오늘이 마지막이다 오늘이 종말이다 라고 하며 살았습니다. 이렇게 힘겨운 상황 속에서 예수님을 믿고 살았던 이유는 무엇일까요? 마라나타의 믿음 때문이었습니다. 아멘 주 예수의 옷이 없어서 주님이 너무 보고 싶어서 주님이 너무 보고 싶어서. 나 죽더라도 주님 봐야겠다 마라나타의 믿음 때문이었습니다. 이 세상이 모든 것이 아니고 나에게는 저 천국이 있다라는 믿음 그 마라나타의 믿음이 있었기 때문에 그들은 목숨 걸고 교회를 나왔던 것입니다. 계속해서 사도행전 4장 34절 35절을 같이 봅니다. 시작! 그 중에 가난한 사람이 없으니 이는 바과집 있는 자는 팔아 급한 그 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 두매 그들이 각 사람의 필요를 나누어 줌이라 아멘. 초대교회의 모습을 잘 드러낸 말씀이 나옵니다. 자신들의 재산을 팔아서 구제 헌금으로 바쳤고 그리고 교회는 그 헌금을 갖고 멋진 건물 짓고 다른 데쓴 것이 아니고 가난한 사람들을 구제하는 데 썼다. 그래서 결론적으로 당시에는 가난한 사람이 없었다. 성도 여러분, 세계 최강대국이라는 미국에 가난한 사람이 없습니까? 길에 노숙인들 너무 많던데요. 가난한 사람들이 없었대요. 이게 바로 천국의 모습이 아니겠습니까? 천국의 모습이었어요. 초대교인들이 이렇게 살수 있었던 이유가 무엇일까요? 내일 붙잡혀가서 순교에 죽을지도 모르는데 나누며 살아야지. 나누며, 나누며 살아야지. 매일매일 마지막같이 살았기 때문입니다. 내일은 없다라고 생각하며 서로 뜨겁게 사랑하며 행복하게 살았던 것이죠. 성도님들 지금 염려하고 걱정하는 일들이 무엇입니까? 가정에 걱정을 하시는 분들도 계시고 또 경제적인 문제로 걱정하는 분들도 계시고 또 학업이나 직장이나 사업의 문제로 염려하는 분들도 계실 겁니다. 그런데 곰곰이 생각해보면 성도님들이 걱정하는 그 모든 문제들은 대부분 내일의 문제입니다. 때로는 나에게 닥치지도 않을 문제는 나는 사서 미리미리 염려하고 걱정하고 있는 것이지요. 최소한 오늘 하루는 먹고 살 걱정하지 않으셔도 됩니다. 점심은 교회에서 주고 저녁이 없으면 싸가시면 돼요. 오늘은 먹을 걱정 안 하셔도 됩니다. 우리들은 내일 문제를 미리 염려하느라 오늘을 망치고 있는 것입니다. 내일 일 때문에 지금 오늘을 망치고 있는 거예요. 그런 우리들에게 주시는 주님의 말씀이 여기에 있습니다. 마태복음 6장 34절의 말씀입니다. 시작 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 아멘 주님께서 산상수훈에서 주신 말씀입니다. 초대교인들은 이 말씀에 아멘하고 이 말씀 그대로 살았습니다. 성도 여러분, 내일 일을 위하여 염려하지 말라 하면서 우리가 한국말로는 오해합니다 내일 걱정은 내일 하라. 그런 찬양도 있는데 그건 틀린 얘기입니다. 성경에 뭐라고 되어 있나 보세요. 한국말로는 좀헷갈리는데 영어로 보면 더 확실합니다. Tomorrow will worry about itself 라고 했습니다. 무슨 얘기입니까? 내일 염려는 내일 하라는 게 아니고, 내일 염려는 내일이 하게 두고, 너는 오늘을 행복하게 살아라. 주님께서 주시는 말씀입니다. 초대교인들은 이렇게 살았습니다. 내일 그 염려는 내일 할 것이고, 내일이 할 것이고, 나는 오늘을 살겠다. 이 마음으로 살아가십시오. 2001년 9월 11일에 있었던 9-1-1 테러는 미국인들에게 엄청난 충격과 상처를 남겨줬습니다. 저는 한국에서 그 뉴스를 보았는데 그 뉴스의 가장 충격적인 장면은 바로 이 장면이었습니다. 아니 어떻게 사람이 타고 있는 항공기 여객기를 가지고 그 여객기로 월드 트레이드 센터를 충돌하는 저 장면은 너무나 충격적이었고 저는 저걸 보면서 저거 영화냐 라고 물어봤습니다. 저거 영화냐. 너무나 지옥 같은 장면이었는데 이 현장을 조사하던 경찰관이 놀라운 사실 하나를 발견했습니다 그 테러범들에게 납치당한 비행기 그리고 마지막 순간 이제 죽었구나 나는 살아서 집으로 못 가겠구나라고 생각했을 때 비행기 고도가 낮아지기 시작하며 핸드폰 신호가 잡히기 시작하더랍니다 사람들은 옛날 핸드폰이 게 접는 핸드폰이죠 핸드폰을 꺼내가지고 자기 가족들과 사랑하는 사람들에게 메시지를 보내기 시작했습니다. 그 메시지들, 그 메시지들을 확인하면서 이 경찰관은 놀라운 사실 하나를 발견하게 되는데, 보낸 메시지의 내용이 100% 똑같다라는 것입니다. 무슨 내용이었냐면, 사랑해 였습니다. 사랑해. 마음이 찡해지는 순간이었습니다. 그러면서 그 경찰관은 다시 한번 가슴을 치며 생각했던 것은 왜이 얘기를 지금 해라는 거였어요. 왜그 얘기를 자기 죽기 전에 그 순간에 하냐. 평소에 하면서 살면 될 텐데. 그러면서 깨달은 것은 아, 아이 사람들은 내일이 있다고 생각한 거야. 내일이 있다고. 미안한 거 그냥 몰아서 내일 하면 되지. 사랑한다는 거 얘기 안 하고 모아서 내일 얘기하면 되지 내일로 미루고 살았던 거예요 성도 여러분 내일로 미루지 마십시오 우리에게 내일이 있습니까 초대교인들은 내일이 없다고 살았기 때문에 행복했습니다 내일 걱정 따위는 하지도 않았습니다 그리고 오늘이 마지막이라고 생각하며 서로 사랑하며 서로 행복하게 살았습니다 우리 중에 그런 분들이 계실 겁니다. 기회를 놓친 분들, 부모님들께 사랑한다고, 미안하다고, 감사하다고 그 얘기 전하고 싶은데 지금은 전할 수 있는 우리 부모님이 안 계신 그런 분들, 기회 놓친 분들 계시죠? 성도 여러분, 내일이 없다고 생각하며 사세요. 주님께서는 오늘을 사랑하고 또한 오늘 행복하게 살라라고 명령하고 계십니다. 내일 염려는 그냥 내일이 하라고 남일처럼 던져주셔야 합니다 내일 염려 때문에 오늘을 망치지 마세요 이런 믿음을 종말론적 신앙이라고 합니다 즉 오늘이 마지막이라고 생각하며 살아가는 거예요 초대교인들이 믿음을 지켜, 지킬 지수 있었던 이유는 그들의 믿음이 종말론적 믿음이었기 때문입니다 그들이 박해 속에서도 천국과 같이 행복한 모습을 뿌려 나아갈 수 있었던 것은 그들의 믿음이 종말론적 믿음, 내일은 없다고 하며 살았기 때문입니다. 마라나타, 아멘 주 예수여 옷이 없어서라는 뜻입니다. 성도 여러분, 정말 저렇게 외치실 수 있나요? 정말 주님께서 오시는데 아멘 주 예수여 옷이 없어서 진짜 보고 싶었습니다라고 얘기하실 수 있나요? 아니면 오시는데 잠깐만요, 제가 준비가 덜 돼가지고 이러시겠습니까? 아마 그런 마음 가지신 분도 계실 거예요 지금은 좀 곤란합니다 조금 제가 믿음 생활 열심히 잘하고 그때 와주십시오 초대교회 교인들은 담대하게 믿음으로 외쳤습니다 아멘 주 예수여 오시옵소서 주님께서 오시면 이 땅의 모든 문제가 해결될 걸 믿습니다 주님 이 땅에 와주시옵소서 마라나타의 믿음으로 사십시오 초대교회 교인들은 힘겹고 어려운 일을 만날 때마다 마라나타를 외쳤습니다. 힘겨운 인생을 살아가면서 마라나타의 믿음으로 승리하며 살아가는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘. 다함께 기도드리겠습니다. 마라나타, 아멘 주 예수여 오시옵소서. 우리를 위해서 이 땅에 오신 고마우신 하나님 아버지, 우리들에게 하나님의 말씀을 주시고 그 말씀을 통해서 말씀하여 주시니 감사드립니다. 눈을 열어서 주님의 말씀을 보게 하시고 귀가 열려서 주님의 말씀을 들을 수 있게 도와주시옵소서. 주님 우리는 게을러서 내일을 의지하며 삽니다. 오늘 해야 할 일을 내일로 미루고 살며 쓸데없는 내일 걱정을 오늘 하면서 불행하게 살아가고 있습니다. 우리가 내일을 믿지 말게 하시고 오늘을 행복하게 하시는 주님을 믿게 하여 주옵소서. 박해의 순간 속에서 아멘. 주 예수여, 옷이 없어서를 외친 초대교회 교인들의 믿음을 본받게 하여 주옵소서. 아멘. 주 예수여, 옷이 없어서. 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.